0: Hey, cool, du bist wieder dabei, ich freue mich. Ich freue mich, dass du wieder weitergehst mit mir, ein kleines Stück ähm, im ja, Vorankommen in unserem Alltag, im Verändern vielleicht auch unseres alltäglichen Lebens, im Verändern unseres Blickwinkels, Dinge einfach mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten und das kann manchmal ganz schön hilfreich sein oder zumindest bereichernd. Und äh, beim letzten Mal hatte ich dir erzählt, dass ich das Thema Authentizität so mal ein bisschen anders betrachten möchte. Und das hat schon seinen Grund, ähm, weil mir da doch so unterschiedliche Dinge begegnen mit diesem Begriff. Und heute möchte ich dich mal mit einem Mann bekannt machen, den du, wenn du denn ähm, vielleicht mal eine Sonntagsschule besucht hast als Kind oder schon öfter mal Predigten gehört hast vermutlich schon mal was gehört hast von ihm, weil das ist so ein ganz beliebtes Thema. Und äh, wenn du noch gar nichts mit diesen Dingen am Hut gehabt hast, dann freue ich mich umso mehr, wenn ich dich mit diesem Mann ein bisschen bekannt machen darf. Und zwar geht es um den Daniel. Und von dem Daniel können wir in der Bibel, in dem Buch Daniel, Hallo, wen wundert's, einiges lesen. Es ganz spannende Episoden und heute möchte ich mit dir über eine Episode sprechen, die wie gesagt oftmals die Kinder schon in der kirchlichen Kinderstunde gehört haben. Und zwar geht es um Daniel in der Löwengrube. Und äh, da erzähle ich dir jetzt ein bisschen drumherum. Der Daniel, der galt als sehr, sehr weiser Mann zu seiner Zeit, so weise, dass ähm, die amtierenden Könige so nach und nach das schon auch festgestellt haben und ihnen mit praktisch in ihre Amtsgeschäfte mit einbezogen haben. Und äh, der letzte König, zu der, der damals amtierte, zu der Zeit Daniels, der hat so große Stücke auf ihn gehalten, dass er ihn direkt über sein ganzes Königreich einsetzen wollte und damit die ganzen Minister, Satrapen nannte man sie damals, ähm, praktisch unter den Daniel drunter stellen wollte, weil der Daniel eben, wie gesagt, so ein weiser Mann war. Und ähm, du kannst dir denken, die Neider, die gibt es nicht erst in unserem Jahrhundert oder Jahrtausend, sondern die gab es auch damals schon. Natürlich hat das den anderen Ministern, die bis dahin zumindest bestimmte Regionen in diesen Königreichen äh, beherrscht haben oder die sie inne hatten als, was weiß ich, heute würde man sagen Bürgermeister oder Minister, das hat denen natürlich gar nicht gefallen, dass sie auf einmal nochmal jemanden über sich hatten. Und wie das so ist, wie der Mensch so ist, sie wollten versuchen, dem Daniel irgendwas anzuhängen, irgendwas, womit sie ihn schlecht machen konnten, womit er diese hohen Stellung bei dem König hätte verlieren können. Ja, und so haben sie sich auf die Suche gemacht und sie haben ihn beäugt und sie haben ihn verfolgt und sie haben in seiner Vergangenheit recherchiert, sie haben alles genauestens untersucht und tatsächlich, sie konnten nichts finden, sagt die Schrift. Sie konnten weder etwas Schlechtes an ihm finden, noch etwas, wo er Unrecht getan hat. Sie konnten nichts finden, weil er immer treu war. Ich finde das schon mal eine starke, starke Aussage, ja. Dass ähm, man an einem Menschen nichts finden kann, das man gegen ihn verwenden kann, das ist schon mal eine ganz ganz äh, starke Nummer. Okay? Also ich sage dir was, wenn du in meinem Leben was suchst, du findest was. <lacht> ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber beim Daniel war es so. Diese Männer haben sich so bemüht, haben nichts gefunden. Dann haben sie gedacht, naja gut. Irgendwie müssen wir diesen Daniel ausschalten. Denn müssen wir diese gute Connection, die er zu dem König hat, die müssen wir unbedingt kappen, äh, weil das das lassen wir uns nicht bieten, dass der über uns steht. Das kannst du alles nachlesen im Buch Daniel und dort im Kapitel 6. Aber ich sage dir eins, lies es von Anfang an, das ist echt ein richtig spannendes Buch. Und äh, nun kommt es dazu, dass sie überlegen, ja, wo hat denn der Daniel seine Schwachstelle? Wo hat denn er seine Achillesferse? Und tatsächlich, Sie sehen, der Daniel betet jeden Tag zu seinem Gott bei geöffneten Fenster. Also so, dass es auch wirklich jeder mitkriegen kann. Der Daniel betet dreimal am Tag zu seinem Gott. Und ich stelle mir das so vor. <lacht> Wie wäre das, wenn wir Christen bei geöffneten Fenster jeden Tag zu unserem Gott beten würden? Also Kleiner Denkanstoß. Oder mal Fenster aufmachen, Lobpreislieder durch den Ort oder durch die Straße jagen. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass ich da was verändern würde. Aber gut, das mal wieder mal, nur am Rande auf jeden Fall. Jetzt haben die anderen, die es ihm da so ein bisschen übel mitspielen wollten, haben gedacht, ha, das ist es. Wir, wir packen unseren König bei seiner Eitelkeit. Wir gehen hin zu unserem König und sagen, König, erlasse doch ein Gesetz, dass in den nächsten 30 Tagen kein Mensch zu irgendeinem anderen Gott oder zu irgendjemand anderem hingehen darf und ihn anrufen darf um Hilfe. Und der König hat nicht weiter darüber nachgedacht und gesagt, oh ja, könnte man eigentlich mal machen. Und ähm, die Folge war, wenn du dieses, ähm, diesen Erlass des Königs nicht ernst genommen hast, und anders gehandelt hast, dann hat, dich das, äh, hat, dir, hat das den Tod für dich bedeutet. Und genauso, genauso kam es. Ja? Also es ging dieser Erlass durchs Land und keiner darf 30 Tage lang von irgendeinem anderen Gott Hilfe erbitten oder irgendeinen anderen Gott anbeten, außer dem König. Tja, und jetzt stell dir mal den Daniel vor. Der Daniel der gewusst hat, er hat einen hohen Stellenwert beim König, der gewusst hat, wenn er diesen Erlass jetzt nicht einhält, dann bedeutet das den Tod, weil das hat man ja mit diesem Dekret auch so kundgetan. Ähm, der Daniel, der gewusst hat, ja klar, ähm, da gibt es schon welche, die das jetzt äh, forciert haben. Dieser Daniel, der sagt die Schrift, und das ist das, was mich total begeistert, der macht einfach so weiter wie bisher. Und das, das finde ich echt genial. Der rennt nicht von einem Nachbarn zum Nächsten und sagt, hey, das können wir uns doch nicht bieten lassen, das ist doch gemein. Der rennt nicht zum König und sagt, das ist ja wirklich... Ähm, unverantwortlich, was du da machst, äh, beziehungsweise die, die haben mich da äh, linken wollen, deine Satrapen da, und äh, er rennt auch nicht zu ihnen. Er rennt zu keiner anderen Person, um irgendwo sich zu rechtfertigen oder Hilfe zu erfahren oder ähm, einen Komplott zu schmieden gegen das, was da gerade passiert das ist. Überhaupt nicht. Der Daniel, so steht geschrieben, machte so weiter wie bisher, er betete weiter zu seinem Gott. Und er ließ auch weiter die Fenster offen, in dem Wissen, dass die anderen das ja hören würden. Und es kam, wie es kommen sollte, natürlich sind die anderen hämisch gleich zum König und haben gesagt, König, hast nicht du gesagt, dass man, ähm, den, dass man niemand anderen anbeten darf, hast nicht du das erlassen, König? Und no, doch, habe ich gemacht. Und wir erzählen dir was, ha, dein toller Freund da, der Daniel, der hält sich nicht dran, der nimmt dich nicht ernst, der schätzt dich nicht wert, der betet einfach weiter zu seinem Gott. Und ähm, dann ist dem König erst bewusst geworden, was da eigentlich gelaufen ist. Dann erst hat er ähm, die Lunte gerochen, beziehungsweise wahrgenommen, was da tatsächlich im Gange war. Aber das Problem war, der König war an sein Wort gebunden wenn du mal etwas erlassen hast, dann konntest du als König nicht einfach sagen, oh, ich überlege mir jetzt mal gerade anders, sondern er musste sich an das halten, was er gesagt hatte. Das heißt, er musste tatsächlich vom Daniel fordern, ja, sein Leben eigentlich. Und so kam es, dass der Daniel in die Löwengrube geworfen wurde. Der König hat vorher sich mehr oder weniger bei ihm entschuldigt und hat ihm gesagt, ich hoffe, dass der Gott, den du anbetest, dass der dir hilft. Und er hat die ganze Nacht gefastet und tatsächlich auch gebetet und gebangt für den Daniel und hat erlebt, was der Daniel erlebt hat, nämlich, dass sein Gott ihm wirklich geholfen hat. Jetzt fragst du dich, was hat das mit Authentizität zu tun? Weißt du, manchmal erlebe ich, dass Menschen, ähm, mich oder uns, die wir, mh, die wir erzählen, dass es uns gut geht, oder die wir davon sprechen, dass es uns gut geht, obwohl es uns vielleicht menschlich gesehen gar nicht immer so gut geht, als Heuchler empfinden als Menschen, die nicht die Wahrheit sagen, weil wir unseren Gefühlen nicht freien Lauf lassen, weil wir nach draußen nicht unbedingt alles tragen, was in uns ist. Und ähm, da möchte ich ganz klar einfach mal ein bisschen, äh, auch da wieder so ein bisschen kitzeln. Es geht mir nicht darum, um Menschen, die nach draußen immer ein strahlendes Gesicht haben und immer alles, äh, Supi und alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und die daheim dann aber echt eine riesen äh, Stress machen, Unfrieden haben, Streit haben, äh, in permanente Sorge leben und andere mit reinziehen. Das meine ich nicht. Das ist für mich auch nicht authentisch. Aber so wie der Daniel der eben nicht, und ich bin sehr, sehr davon überzeugt, dass ihn auch über Angst überkommen hat, dass ihn auch Wut überkommen hat, dass ihn auch ähm, Ärger auf diejenigen, die ihn verraten haben, überkommen hat. Aber eben nicht seinen Gefühlen nachzugeben, nicht seinen ähm, Ängsten nachzugeben, sondern in diesem Wissen zu ruhen, dass sein Gott ihm durchhelfen kann und zu glauben, er wird ihm durchhelfen, das ist für mich authentisch. Und äh, deswegen möchte ich da einfach ein bisschen mal eine Lanze brechen für die Menschen, die nicht alles sofort nach draußen tragen, sondern es erst mit ihrem Gott ausmachen. Und äh, weil sie genau auch aus diesem Grund diese Wunder erleben können. Weißt du, das Problem ist, wenn jetzt ein Daniel sofort ähm, andere Menschen mit einbezogen hätte, hätte er die Hilfe zuerst bei Menschen gesucht. Und äh, was hätte es gebracht? Es hätte noch mehr Unruhe gebracht, noch mehr Unfrieden. Es hätte noch mehr zu einer Eskalation kommen können. Und so auch wir in unseren Familien. Wenn wir die Dinge nicht mit der ersten Instanz zuerst besprechen, dann kommt durch Angst, durch Sorge, durch ähm, Zweifel, kommt Stress in die Familien, kommt in die Ehen, Stress in die Familien, in den Freundeskreis und weiter darüber hinaus. Das heißt nicht, dass wir nicht Dinge mit anderen Menschen besprechen dürfen. aber meine ähm, Ermutigung ist immer die erste Instanz zuerst, nämlich Gott. Und dann wird Gott dir zeigen, mit welchen Menschen du über deine Situation sprechen kannst, sprechen sollst und äh, wird dir da auch weiterhelfen. Wird dich ähm, entweder aus der Grube ziehen oder wird die, die dir übel mitspielen wollen, wird ihnen, <lacht> ähm, so wie es beim Daniel war, das Maul stopfen. Also, meine Ermutigung ist, hau nicht alles, was du denkst, was du fühlst, sofort nach draußen, sondern hau es erst deinem großen Gott hin und er wird dir dann sagen, wie es weitergeht. Beim nächsten Mal möchte ich gerne tatsächlich nochmal über das Thema Authentizität sprechen und dir nochmal einen Mann vorstellen, der mir auch hilft in diesen Zeiten, in diesen Situationen, die das Leben für dich und für mich so jeden Tag bringt. Auf jeden Fall wünsche ich mir, dass ich wieder mal ein bisschen zum Nachdenken bringen durfte, ähm, dich ermutigen durfte, weil bei Gott ist nichts unmöglich. Da müssen selbst Löwen das Maul halten, wenn sie kein Recht haben, dich anzugreifen. Wenn du so wie der Daniel treu bist, zuverlässig bist zuerst bei deinem Gott die Hilfe suchst. Bis demnächst und was wünsche ich dir denn heute? Einfach einen schönen Sommer. Tschüssi. Hey. Und äh, jetzt noch eine kurze Ermutigung. <lacht> ähm, wenn du ähm, gefallen gehabt hast oder wenn es dir gut getan hat, dieser Impuls oder diese Gedanken, dann lass doch auch andere dran teilhaben. Teils einfach. Entweder über diesen Kanal oder aber du kopierst dir die ähm, oben diese URL und versendest sie per Mail oder über WhatsApp oder TikTok, wo auch immer du gerade unterwegs bist. Weißt du, ich empfinde, dass so viel Müll verbreitet wird, mit Verlaub. Und das geht rasend schnell wollen wir nicht uns zusammentun und gute Saat verbreiten. Ähm, das geht auch mit ein paar Klicks und es ähm, hilft mir, aber es hilft vor allem, und das ist letztendlich auch mein Gebet, Menschen draußen, die noch nichts von der Güte Gottes gehört haben vielleicht oder ermutigt sie an irgendeiner Stelle. Und äh, wenn du mich unterstützen möchtest, findest du unten ähm, auch eine Möglichkeit. Okay. Für heute alles Liebe und hoffentlich bis bald. Ciao.